0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Und los geht's mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Markus Tirock. Markus Tirock ist Moderator, Moderations- und Präsentationstrainer und Podcaster. Und Sie bekommen hier wieder großartige Tipps für Ihre Interviews. In der letzten Folge hat Markus unter anderem erklärt, warum, warum keine gute Frage ist und wie sie sich gut auf ein Interview vorbereiten. Und genau hier machen wir auch weiter. Mit der Vorbereitung eines Interviews. Und Markus gibt die erste Antwort nicht etwa auf eine Frage von mir, sondern er beantwortet eine Frage, die ihm oft in seinen Trainings gestellt wird.
1: Ich werde auch häufig gefragt in meinen äh, Trainings, ob die Leute sich die Fragen ausformuliert aufschreiben sollen oder nur so stichwortartig. Interessanterweise ähm, sagen Leute, die wenig Erfahrung haben, sagen immer nur so stichwortartig. Ich bin ein großer Freund davon, Fragen komplett auszuformulieren, weil man dann eben auch die Sicherheit hat, auf den Zettel zu gucken und die nächste Frage stellen zu können, so wie man sie ausgearbeitet hat, das ist das eine. Und zum anderen ist die Ausarbeitung der Fragen, ein, also wenn man eine richtige Frage ausarbeitet, ist es eine viel intensivere Auseinandersetzung auch mit dem Thema und mit dem Gast, als wenn ich sage, oh, ich rede mit Ihnen über das und das, die Frage fällt mir dann schon ein. Ja, vielleicht, aber die bessere Frage fällt einem ein, wenn man sich die Mühe macht und sich die Zeit nimmt, das richtig schön zu formulieren.
0: Also ich kann dir ja da nur zustimmen, mir fällt die Frage dann eben nicht ein. Weil ich nicht so eloquent bin, nicht so schnell bin. Mir fällt dann nicht ein, welches Verb soll ich da jetzt anschließen. Oder deswegen formuliere ich auch immer aus. Das ist super. Und ähm, ich bin ja auch jemand, der sich Skripte, Manuskripte schreibt, wenn er seinen Podcast produziert. Und trotzdem bin ich ganz furchtbar aufgeregt jetzt. Ähm, vielleicht, weil ich mit einem Profi zusammen bin. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich gerade eine schlechte. Aber du wirkst überhaupt nicht aufgeregt. Ich weiß es nicht. Ich höre selber, dass meine Stimme... Zittert, okay. aber es ist ja schön, wenn man das gar nicht so hört. Nein,
1: wenn ich das so beschreiben kann, wir haben ein, ein schönes Gespräch, mhm. wir gucken uns an, wir sind beide sehr, sehr wach und aufmerksam, glaube ich, und haben Spaß bei diesem, äh, bei diesem Gespräch. Kein Grund, aufgeregt okay. zu sein. Außerdem müsste ich eher aufgeregt sein, denn für mich ist die Rolle ja viel ungewohnter. Ich gebe nicht häufig Interviews. Ich bin derjenige, der Interviews führt, aber also. selber die Antwort zu geben, ist auch gar nicht so einfach.
0: Du bist natürlich ein guter, guter Redner, guter Sprecher ja, und du hast dich auch vorbereitet. Vielleicht hast du noch einen Tipp für den Interviewpartner. Wie kann der sich denn gut vorbereiten?
1: Das ist ein guter Hinweis, denn das ist etwas, wo die Gäste in Interviews immer ganz überrascht sind wenn das Interview nicht so verlaufen ist, wie sie es gerne gehabt hätten. Wo ich dann sage, naja, hast du denn selber dein Interview auch vorbereitet? Also, wusstest du, was du sagen möchtest? Es gibt ja immer so ein paar, paar Botschaften, die man vielleicht eben im Interview auch, auch senden und platzieren möchte. Sei es, dass man irgendwie die eigene Homepage nochmal bekannt gibt oder dass man auf ein aktuelles Produkt vielleicht auch nochmal verweist. Das muss keine billige Werbung sein, das kann ja auch im Nutzen des Zuhörers sein. Das heißt, auch der, der Gast, der interviewte, hat meiner Meinung nach die Aufgabe, sich im Vorfeld auf so ein Gespräch vorzubereiten. Ich habe das zum Beispiel gemacht, indem ich dir ähm, ein paar Fakten über mich zusammengetragen habe, weil ich gedacht habe, guck mal, dann kannst du ihr die, die Arbeit abnehmen, äh, schreibst du mal die wichtigsten Sachen äh, zusammen, dann muss sie dann irgendwie nicht so viel äh, recherchieren und habt dir das geschickt, habt ihr auch äh, mögliche Fragen genannt, weil ich gedacht habe, ich selber bin in dem Bereich so lange schon unterwegs, dass mir viele Sachen damit einfallen und du kannst dich einfach inspirieren lassen. Es war nicht dafür da, dich da zu beeinflussen, sondern es war dafür da, dir ähm, ein Fragenpool zur Verfügung zu stellen. Damit kannst du machen, was du möchtest. Ähm, und das ist eben auch ein Stück Vorbereitung.
0: Du hast aber... Auch noch ein Klemmbrett vor dir liegen. Das stimmt.
1: Ein Holzklemmbrett. Ja, ein ein Pappklemmbrett Holz ist das. das ist, äh, ja.
0: Und das ist nicht nur voller Farben, Orange und Grün und äh, Notizen. Was hast du dir noch so notiert für deine Vorbereitung?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich so die, die, die wichtigsten Punkte notiert ähm, mit. Also die wichtigsten Fragen notiert, wo ich denke, das sind einfach wichtige Punkte. Es wäre schön, wenn wir, ähm, wenn Brigitte und ich in dem Gespräch darauf eingehen können, weil das einen großen Nutzen für alle Hörer hat ähm, und habe mir dazu dann eben auch sehr reduziert die wichtigsten Antworten notiert, weil man natürlich, jetzt nehmen wir mal das Beispiel ähm, Dramaturgie im Interview, da können wir jetzt ein ganzes Tagesseminar drüber machen. Es geht aber ja darum, dass ich mich selber auch fokussiere und für den Zuhörer, Jetzt kommen ja wieder die wichtigsten drei <lacht> Tipps äh, parat habe und damit ich mich da nicht verfranse, habe ich mir die einfach notiert, um, um drauf gucken zu können, was ich jetzt im Gespräch gar nicht mache. Aber ich glaube, durch diesen Prozess, den ich heute Morgen gemacht habe, in dem ich mir Gedanken dazu gemacht habe, ist es mir einfach nochmal ganz präsent geworden und im Fokus, sodass es für mich jetzt auch leicht ist, darüber zu sprechen und eben das Dreier-Set äh, aus dem Hut ziehen kann. Ich glaube aber, wir haben über diese Punkte schon gesprochen, Dramaturgie haben wir gesprochen. Es gibt drei andere Punkte, die ich tatsächlich noch habe. Mal sehen, ob wir noch drauf kommen. Vielleicht kann ich sie auch geschickt unterbringen. Aber da lasse ich mich von dir jetzt erstmal weiterführen. Ich
0: würde jetzt versuchen, auf diese Punkte zu kommen, indem ich dich einfach frage, was dir? Du hörst selbst viel Podcast. Ja, ich finde es super. Du podcastest selbst. Das ich fange heißt, jetzt an. Genau, du fängst jetzt an. Und zwar wird es ein Podcast Darüber, wie man gut präsentiert. Was fällt dir immer wieder so auf bei Podcasts, wenn du die hörst? Also ein Punkt hatten wir schon am Anfang, den Einstieg, dass die Podcaster und Podcasterinnen bitte nicht mit der... Mit der Einstiegsfrage anfangen sollen. Stell dich doch mal meinen Hörern vor.
1: Genau, jetzt sehe ich mal deinen Elevator-Pitch, den du <lacht> auswendig gelernt hast, aber der leider auch aus Schreibdeutsch besteht und kein gesprochenes, äh, ge gesprochener Satz ist. Und dann kommen furchtbare Dinge. Das ist also, wirklich, das äh, finde ich so ein Phänomen. Und da äh, gucken alle voneinander ab und äh, übernehmen schlechte Gewohnheiten. Das ist total schade. Es ist jetzt meine Passion, ähm, dafür Aufklärung zu sorgen und jeder, der das jetzt hört und selbst einen Podcast macht, möge bitte ab sofort irgendwie nicht mit dieser ersten Frage beginnen. Achso, aber du wolltest wissen. Und
0: du, sagte, du sagtest, sie gucken eben alle voneinander ab. Das ja. finde ich immer so interessant, weil man könnte ja auch bei den Profis abgucken. Ja. Also man braucht ja einfach nur Podcasts vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören und äh, da hört man das einfach nicht, Nein. ja.
1: Ich weiß nicht, Frau
0: Merkel, stellen Sie sich doch erstmal vor. Genau, was machen Sie eigentlich so
1: beruflich? Und dann macht Frau Merkel den elevator mit. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht kommt es auch, aber das habe ich nicht recherchiert, vielleicht kommt es ja auch aus, äh, aus Amerika. Die Amerikaner sind ja so unterwegs, da sind ja eher Showmenschen. Die sind es ja gewohnt, sich zu präsentieren, Ideen und Shows zu präsentieren und lernen das ja auch in Debattierclubs und so weiter. Die haben da ja irgendwie eine andere Anlage für. Vielleicht geht es bei denen. Vielleicht funktioniert diese Frage bei den Amis und die Antworten dann tatsächlich richtig cool und richtig gut, dass man Bock drauf hat. Vielleicht ist es sozusagen so eine nationale Geschichte, dass es bei uns nicht funktioniert. Das weiß ich nicht. Aber es gibt noch etwas, es gibt so zwei andere Sachen, die mir noch auffallen. Die Frage nach, wie bist du das geworden, was du heute bist, wird auch sehr häufig gestellt. Also nach der Biografie des Menschen. Biografien, das kennen wir aus der Literatur, sind sehr interessant. Auch aus der Literatur kennen wir aber, dass Biografien am besten nicht chronologisch erzählt werden. Das finden wir nämlich furchtbar langweilig. Wenn ich jetzt anfangen würde und dir erzähle, wann ich mein Abitur gemacht habe, und ich mag es gar nicht weiter sagen, das ist total langweilig. Wenn wir Lebensgeschichten, Chronologien, Biografien erzählen, dann sollten wir das thematisch machen dann sollten wir uns also irgendein schönes Thema aussuchen und damit anfangen. Oder wir sollten ähm, Erfahrungen clustern. aber nicht nach den Jahren. Es ist gar nicht lange her, da habe ich einen Podcast gehört, da hat tatsächlich eine irgendwie über vier Minuten erzählt, wie sie zu diesem Online-Business gekommen ist. Das ist für sie vielleicht interessant, keine Ahnung, für mich als Zuhörer hat es keine Relevanz. Und darum geht es doch immer. Wir wollen doch mit unserem Podcast etwas erreichen. Wir wollen relevante Dinge besprechen, die einen Nutzen für unsere Hörer haben. Das kann unterhaltener Nutzen sein, das kann Fertigkeit sein, das kann alles Mögliche sein, aber es soll einen Nutzen haben. Und darauf müssen wir uns immer wieder, wieder konzentrieren. Und ein letztes, was viele Leute mich fragen, ist, wie gehe ich denn mit den Antworten um? Muss ich die irgendwie kommentieren? Muss ich da sagen, oh, das ist ja spannend? Oder ach, das habe ich mir auch so gedacht, ich überziehe das jetzt natürlich ganz bewusst, ähm, nein, nein, bitte nicht, ähm, wie man ja auch an diesem Gespräch sehr gut merken kann, sitzt mir Brigitte gegenüber und sie lächelt mich an, sie hört mir zu und sie nickt auch ab und zu, um mir das Gefühl zu vermitteln, sie, sie folgt mir, sie hört mir zu, aber sie kommentiert es nicht, weil es nicht notwendig ist und weil es auch total unnatürlich ist. Wir können uns immer an normale Gespräche orientieren. Und in einem normalen Gespräch würde ich ja zu meinem Kumpel irgendwie auch nicht sagen, ach, das ist ja interessant, was du sagst. Und dann würde ich die nächste Frage stellen, sondern ich würde sofort die nächste Frage stellen. Also großes Learning nach einer Antwort kommt eigentlich sofort ganz normal die nächste Frage. Oder ich greife etwas auf und mache damit etwas anderes. Aber so Bestätigungen ähm, sind, die sind nicht natürlich und das ist einfach ein störendes Element. Und natürlich auch nicht dieses hmm, Also solche, solche Bestätigungstöne von sich geben, das ist ja auch störend dann für den Zuhörer.
0: Was oft das Problem ist, dass wir Interviews über Skype führen, online führen und dann ist es natürlich für den Interviewpartner auch komisch, wenn er gar kein Feedback bekommt.
1: Dann widerspreche ich dir. Wenn du telefonierst mit jemandem, bekommst du auch kein Feedback. Das ist nicht so, dass der am anderen Ende am Telefon sagen würde, ah, das ist ja interessant und dann kommt die nächste Frage. Man geht davon aus, dass der andere zuhört und es folgt die nächste Frage. Ähm, deswegen ist es, also ich, ich verstehe den Ansatz, die Idee. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, ähm, weil es eben nicht unsere normale, Gesprächs-, ja, unsere normale Gesprächshaltung, oder unser normaler Gesprächsfluss ist.
0: Aber man sagt doch, in einem Gespräch macht man... Doch eher mal so ein. Hm. Also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich Online-Interviews führe, dann sowieso gerne mit Bild, wenn das die Internetleitung zulässt, die Internetleitung, die Internetleitung zulässt, und weise meinen Interviewpartner vorher darauf hin, dass ich quasi stumm bin. Das funktioniert eigentlich ganz gut, dass der eben nicht immer mit einem hm, ja, ja, mir dazwischen geht, um, um irgendwie...
1: Achso, damit der Gast das sozusagen nicht sagt.
0: Nee, dass, dass er das nicht erwartet. Ah ja, Dass ja, er das nicht ja, erwartet. Ja. Und denkt, ich bin gar nicht mehr da auf der anderen Seite oder so. Vielleicht nochmal, genau, zwei Punkte wolltest du sagen, hast du die?
1: Genau, das war einmal... Ähm die äh, Chronologie, also dass man es nicht chronologisch macht bei einer Selbstvorstellung und eben die äh, Bestätigung ähm, für die Antworten, dass man das auch nicht, dass man da sofort weitergehen kann.
0: Okay, danke. Da muss man dann auch als Interviewer sehr gut aufpassen, wenn du ankündigst, ich nenne drei Punkte, dass ich auch mitkriege, waren das die drei?
1: Das ist auch interessant. Es ist auch häufig so, dass ähm, der Geist dann an, er nennt drei Punkte, am Ende sind es dann zwei oder vier oder sowas und keiner merkt es, weil man das dann irgendwie einfach so, so durchlaufen lässt oder sowas. Ja,
0: ja, genau. Mir ist das auch passiert. Ich habe mit Steffi Schwarzack über die ja. Stimme, über das, Sprechen ge gesprochen, über das Sprechen gesprochen. Und sie sagte, sie hat, glaube ich, vier Stimmtipps. Und als ich das Interview durchgehört habe, Dachte ich, hm, das waren nur drei. Ja.
1: das nennt man Teasing. Nicht? Das hat sie ganz geschickt unter Marketing-Gesichtspunkte gemacht. Jetzt muss der Zuhörer auf ihre Seite gehen und gucken und recherchieren, was ist denn der vierte Tipp. Das sollte ich vielleicht auch tun.
0: Oder ich habe einfach nicht aufgepasst oder habe sie zu früh unterbrochen. Das kann ich mir nicht vorstellen <lacht> Markus, was meinst du denn zur Länge eines Interviews? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange wir schon sprechen.
1: Dein Gerät sagt mir, ui, so 35 Minuten.
0: Ja, vorher haben wir noch ein bisschen so rumgeplänkt. Habe ich schon abgezogen. Ah, alles klar. Das, das Gerät sagt noch mehr. <lacht> alles klar. Was sagst du zur Länge eines Interviews?
1: Ah, das ist schwierig. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Lebensgewohnheiten drauf an, beziehungsweise die Nutzungsgewohnheiten, würde man hier sagen, wann hört man ein Podcast. Ähm, da gibt es sicherlich Studien zu und ich meine, dass diese Studien sagen, dass eine ein Podcast Länge von etwa 20 Minuten eine optimale Länge hat, weil das die Distanz ist, die viele von uns ähm, morgens zur Arbeit nehmen zum Beispiel oder abends zurück. Ähm, ich bin häufig mit dem Hund unterwegs und höre Podcasts <lacht> eine Stunde unterwegs, von daher habe ich da kein Problem mit, wenn äh, ein gut gemachter Podcast 40, 50 Minuten dauert, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, also die Antwort ist so ein bisschen unbefriedigend. Ich würde sagen, zwischen 20 und 45 Minuten ist, ist es gut.
0: Könnte ein Argument für die Länge auch sein, nicht zu lang, weil ein Interview führen auch anstrengend ist und man ermüdet.
1: Als Zuhörer oder als Interviewer? Als
0: Interviewer oder auch als Interviewpartner.
1: Ja, als Interviewpartner, und das kann ich noch eher verstehen, als Interviewer würde ich, ähm, würde ich sagen, das ist auch eine Trainingsgeschichte, nicht? das ist wie, ähm, wenn, man, wenn man joggt, wird man erstmal vielleicht nur zehn Minuten joggen und, und später lacht man darüber und sagt so, heute jogge ich eine Stunde und es stört mich. Nicht. Also ich glaube, das ist eine mit der Aufmerksamkeit. Aber vielleicht ist es auch zu viel für die Zuhörer, ne? Ich meine, allein die, 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 die Tipps, die wir jetzt in diesem Gespräch schon hatten, das ist ja unheimlich viel gewesen. Vielleicht überfordert ist das auch, wenn es dann zu viel wird.
0: Dann stelle ich jetzt noch eine letzte Frage.
1: Und dann sind wir schon am Ende, dann bin ich ein bisschen traurig.
0: Fast, fast. Okay. Weil eigentlich habe ich zwei letzte Fragen, das geht schon gar nicht.
1: Guter Tipp übrigens. Ähm, ich stelle mal eine letzte Frage. Da muss ich als, als Moderations- und Interviewtrainer auch immer lachen. In den seltensten Fällen ist es die letzte Frage. Ja, das, ist, das ist zwar immer ein Signal, wir kommen jetzt so langsam zum Ende, aber ähm, ich weiß ich nicht. in 80% der Fälle kommt danach noch eine Frage. Deswegen ist meine Empfehlung immer, das mit der letzten Frage lassen wir doch einfach. Also Brigitte, stell ganz viele Fragen. Alles
0: klar. Ich habe jetzt tatsächlich noch zwei Fragen und weiß nicht, welche ich als letztes stellen soll. Die stärkere? Die stärkere, das weiß ich erst, wenn du sie beantwortet ah, hast. Okay.
1: Die konkretere
0: vielleicht zuletzt? Die konkretere.
1: Also wenn eine konkretere Antwort möglich mhm. ist?
0: Wie komme ich denn aus einem Interview, aus einem Gespräch wieder gut raus?
1: Wenn man sich da gar nicht so viele Gedanken drüber macht. Ähm, sondern tatsächlich ähm, sich eine letzte Frage überlegt. Dafür ist es wichtig, dass man in der letzten Frage nicht noch ein großes Thema anschneidet. Das ist nämlich auch häufig das Problem, dass man als letzte Frage eine zu große Frage stellt, wo sich viele neue Fragen heraus ergeben können, ähm, sondern versucht, mit der letzten Frage das Gespräch wirklich zu beantworten und dann zum Schluss einfach ganz offensiv nochmal sagt, Mensch, vielen Dank, war ein schönes Gespräch, ähm, Tschüssikowski. Da muss man sich gar nicht so viele Gedanken machen.
0: Gut, Markus, was ich gerne noch von dir wissen würde, ganz, ganz zum Schluss, hast du Vorbilder. Kannst du zum Beispiel Menschen nennen, wo du sagst, boah, die machen immer total geile Interviews, da macht Spaß zuzuhören, da kann man auch viel lernen, wenn man mal guckt, wie die das machen? Ja,
1: ich, bin, ich finde Vorbilder eigentlich, für mich in meinem Leben nicht doll, also es gab auch keinen Starschnitt irgendwie in, in, in meiner Jugend an der, an der Wand, aber es gibt im Gespräch und im Interview tatsächlich zwei Vorbilder, die witzigerweise auch viel miteinander zu tun hatten zu Lebzeiten. Mein größtes Vorbild, weil ich den einfach als Interviewer so unfassbar schätze, aber eben auch als Persönlichkeit so schätze, war Roger Willemsen, ein ganz großartiger Journalist und Autor ich hatte Glück, ihn persönlich zu kennen, einige Sendungen mit ihm gemeinsam zu machen, wo ich ihn interviewen durfte und eben auch seine, er ist so geistreich gewesen. Und ach, das war immer ein Riesenvergnügen und so ein wertschätzender Mann. Das ist sicherlich ein Vorbild und da kann man ja ähm, dank YouTube und so weiter immer noch gute Interviews mit ihm finden. Und ich glaube, sie waren sogar mal zusammen, ich bin nicht ganz sicher, Sandra Maischberger. Sandra Maischberger äh, schätze ich auch sehr ähm, und ich finde, dass sie einen ganz tollen Job macht, weil sie sich selber nicht so wichtig nimmt und einfach sehr belastbare, gute Fragen formuliert. Ähm, vielleicht hat sie das von Robert Williamson auch gelernt. Ähm, das sind beides tatsächlich Vorbilder.
0: Super, vielen Dank, Markus. Sehr gerne. So, das war jetzt ein schneller Schluss. Ich habe ihm nicht gesagt, dass das ein nettes Gespräch war, aber das war es. Und ich denke, Sie haben viele Tipps für Ihre Interviews bekommen. In den Shownotes verlinke ich wieder auf die Top 7 für das Interview, die Markus Tirok extra für Sie zusammengestellt hat. Sie können sich das PDF auf meiner Webseite herunterladen. Außerdem finden Sie dort alle Links zu Markus Tirok. Seine Seite, sein Trainingsangebot und natürlich zu seinem Podcast professionell präsentieren. Der bietet übrigens auch tolle Tipps für rein akustisches Präsentieren, also dem Podcasten. Wenn Sie nicht nur an Interviews im Podcast interessiert sind, sondern grundsätzlich daran, wie Sie Ihren eigenen Podcast an den Start bringen können und für Ihr Marketing nutzen, dann schauen Sie doch mal, ob mein begleiteter Online-Kurs »Podcasting – Finden Sie Gehör bei Ihren Kunden« etwas für Sie ist. Der startet am 15. Januar 2018. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes. Hier geht es am 7. Dezember weiter. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de